0: Hola y bienvenido al podcast de Magia MagiaDisney.com, el primer programa en español dedicado a Walt Disney World y al mundo de Disney en general. Mi nombre es Oscar y en cada episodio hablaremos de todo lo que necesitas saber para organizar tu viaje a los parques de Disney en Orlando y aprovechar al máximo tu estancia. Puedes seguirnos en Facebook a través de la dirección www.facebook.com barra Disney Adictos y enviarnos tus preguntas sobre Disney World a la dirección de correo electrónico info punto com para que las contestemos aquí en el programa. Por último, no olvides registrarte en nuestro foro, magiadisney.com, para hablar sobre los parques de Disney con otros fans como tú. Hoy, en nuestro segundo programa, visitaremos la joya de la corona de los parques de Disney en Orlando, Magic Kingdom. Repasaremos las principales atracciones de este parque y trataremos de darte algunos consejos para disfrutar al máximo tu visita. Como siempre, en la segunda parte del programa, responderemos algunas preguntas enviadas por nuestros oyentes. Ahora relájate y ponte cómodo, porque el show de magia-disney.com está a punto de comenzar. Bueno, hoy vamos a hablar de Magic Kingdom, vamos a hacer un breve repaso de lo que es sin duda el primero y el más emblemático de los parques de Disney en Orlando. Yo creo que Magic Kingdom eh, representa la verdadera esencia de la magia de Disney, ¿no? Y realmente esta esencia yo creo que puede sentirse nada más entrar por la puerta de Magic Kingdom. La música que oímos de fondo, los carritos que pasan, eh, los caballos... Ese olor a palomitas que parece que, que saben, incluso huelen de forma distinta en Magic Kingdom, el bullicio de las tiendecitas de Main Street USA, el castillo de la Cenicienta al fondo. En definitiva, yo creo que cuando cruzamos la puerta, la entrada a Magic Kingdom, realmente es cuando entramos en este mundo tan especial. Y creo que realmente es lo más. lo más destacable de esa primera impresión, que es lo que se lleva mucha gente. ...cuando visita a Disney por primera vez. Inaugurado en 1971... ...y construido a imagen y semejanza de Disneyland en California... ...yo creo que Magic Kingdom al final tiene eh, las mejores cosas de la visión original de Disney... ...pero aprovechando el espacio adicional disponible en Florida. A pesar de los avances tecnológicos en otros parques... Magic Kingdom sigue considerándose como la joya de la corona de los parques Disney y un verdadero ejemplo a seguir por otras compañías. Está claro que Magic Kingdom no es el, el parque con las atracciones más rápidas o las montañas rusas más espectaculares. De hecho, los parques Disney no, son, no se basan necesariamente en este tipo de, de atracciones. Realmente eh, se basa en, en otro tipo de detalles mucho más sutiles, mucho más ambientales y realmente muy difíciles de imitar eh, por otros parques. Un año más, en 2010, eh, Magic Kingdom fue el parque temático del mundo que más visitantes recibió. Eh, estuve viendo recientemente un informe del año pasado y sale Magic Kingdom número uno con casi 17 millones de visitantes en todo el año. Para que os hagáis una idea, esto equivale al número de turistas, aproximadamente el mismo número de personas visitaron Magic Kingdom, que el número total de turistas que visitaron Argentina, Brasil, Puerto Rico y Chile combinados. Con lo cual estamos hablando realmente de un destino turístico eh, sensacional, por supuesto, uno de los más visitados del mundo, y de entre los parques temáticos, el número uno indiscutido. Yo creo que Magic Kingdom, entre otras cosas, es una lección de sencillez. Se ha, se ha mantenido fiel a la visión original de, de Walt Disney como un lugar donde mayores y pequeños pueden divertirse juntos, olvidando los problemas y las inquietudes del día a día, aunque solo sea por algunas horas. Yo creo que al final eh, esta noción de que, de que tanto los pequeños como los adultos pueden eh, huir de esa realidad del día a día, eh, esta noción tan sencilla y tan compleja al mismo tiempo es la base de los parques de Disney, ...que se refleja mejor que en ningún otro sitio en Magic Kingdom. Otros parques como Epcot... ...como los Hollywood Studios, Animal Kingdom... ...tienen una temática mucho más refinada... ...tienen un componente educativo muchísimo más importante... ...y ya se nota que hay una sofisticación eh, extra... ¿no? ...a la hora de construir estos parques... ...yo creo que Disney cada vez pensaba más... ...en, en cómo organizar cada elemento... ...cómo transmitir una lección cómo hacer algo educativo, mientras que Magic Kingdom mantiene esa sencillez eh, donde realmente no pretende enseñar nada, no pretende ser necesariamente una experiencia educativa como pueden ser algunos de los pabellones de Epcot o como puede ser Magic Kingdom, sino que busca esa esencia tan sencilla que ya comentamos aquí en el primer programa de nuestro podcast que era esa visión de World de construir un sitio donde tanto los pequeños como los mayores podían divertirse juntos. Eh, crear una aventura en 3D, eh, ir más allá de esas películas de animación, Pinocho, Alicia en el País de las Maravillas, Bambi. Y realmente trasladar eso a un mundo de tres dimensiones donde el protagonista es el visitante. Y esto es la base de, de los parques Disney y es sobre todo la base de Magic Kingdom. Como muchos de vosotros ya sabéis... Magic Kingdom está dividido en cinco áreas temáticas... ...organizadas alrededor del gran castillo de la Cenicienta... ...en un extremo de Main Street. De hecho... Magic Kingdom, que a su vez está basado en Disneyland... ...fue uno de los primeros parques del mundo... ...que puso en marcha esta idea de dividir los parques... ...por zonas, realmente, ¿no? Al final... ...todos los parques... Están organizados en torno a un, a un hub central y normalmente tienen distintas áreas temáticas. Las cinco áreas temáticas de Magic Kingdom son Tomorrowland, que es la tierra del futuro, Fantasyland, que es la tierra de la fantasía, Frontierland, que es el lejano oeste, Liberty Square, que es una zona mmm, rústica, un homenaje a los pioneros americanos, a la independencia americana, Adventureland que es la tierra de la aventura y hasta hace poco, bueno, había otra área que era Mickey's Toontown que, bueno, con la remodelación de Fantasyland, pues se cerró hace ya aproximadamente seis meses y ya no volverá a existir. Por lo tanto nos quedamos con estas cinco áreas son cinco áreas que están minuciosamente decoradas y ambientadas para lograr un realismo absolutamente impresionante, cuidándose cada detalle desde los tipos de materiales que se usan en la construcción, hasta la música que podemos percibir mientras paseamos por las calles o incluso la tipología del suelo, eh, las plantas, la vegetación. Muchos detalles que la mayoría de las personas yo creo que nunca se darán cuenta eh, de ellos. no Incluso la música ambiental muchas veces es muy sutil, el volumen es muy bajo. Mucha gente no se da cuenta pero yo creo que sienten esa ambientación tan espectacular y muchas veces quizás no entienden por qué, porque realmente es una avalancha eh, desde el olfato hasta la vista, hasta la textura del suelo que vamos pisando, son influencias muy sutiles que hacen que realmente nos sintamos como si estuviéramos ahí. Cabe destacar que hay un complejo entramado de túneles subterráneos eh, debajo de Magic Kingdom, lo que se llaman los Utilidors que conectan todas las áreas del parque de forma que los empleados y las mercancías puedan desplazarse de un lugar a otro sin ser visibles por los visitantes pues aquí la idea principal es que rompería mucho esta estética la sensación esta de la magia de ver pues un empleado de Frontierland disfrazado de vaquero paseándose por la tierra del futuro o viceversa aparte cuando se construyó Magic Kingdom como, como es sabido, uno de los grandes problemas o retos de la construcción del parque en Orlando era precisamente que era toda una zona, una ciénaga, era una zona de pantanos, era un terreno que Disney consiguió comprarlo por relativamente poco dinero, precisamente porque era una zona pantanosa que, que nadie quería, precisamente por la dificultad de edificar. De hecho, Hablaremos en otro capítulo, pero parece que recientemente en el Polinesia, en que fue uno de los primeros hoteles que se construyeron en la zona, están empezando a surgir problemas bastante serios estructurales eh, y probablemente tengan que acometer alguna reforma bastante seria porque con el paso del tiempo, pues al final por mucho que construyamos o por mucho que solidifiquemos estos terrenos, eh, no se puede ocultar el hecho de que estamos construyendo sobre una ciénaga. ...y esto al final pues tanto la humedad... ...como la erosión de los distintos materiales... ...pasa factura... ...el caso es que para construir Magic Kingdom... ...realmente empezaron a apilar... Mmm, ...arena... ...de hecho toda la arena que se vació... ...del Seven Seas Lagoon... ...que es el lago eh, que, que está justo enfrente... ...de Magic Kingdom... ...alrededor del que está el Contemporary Resort... ...el Gran Floridian, el Polynesian ...eso es un lago artificial... ...que se, se excavó con máquinas... ...levantando toneladas y toneladas de tierra pues bien, todas estas montañas de, de tierra, todas estas toneladas de tierra, se depositaron en la zona donde se iba a construir Magic Kingdom para que estuviera elevado con respecto al resto del parque. Por lo tanto, cuando realmente cuando nosotros entramos en Magic Kingdom, es como si accediéramos a una primera planta, a un primer piso, eh, y todo lo que hay por debajo sería equivalente al, al ground floor, al, al, al piso bajo, es la parte que son los túneles. No se podían construir los túneles bajo tierra... porque el nivel del agua estaba demasiado cerca de la superficie. Con lo cual, lo que hicieron fue construir los túneles... en el nivel bajo, digamos, en la, en la, sobre la tierra... y encima construir el Magic Kingdom. Por lo tanto, bueno, de hecho hay algunos tours... que se están haciendo bastante populares... Eh, Keys to the Kingdom, por ejemplo que son tours que duran 6, 7, incluso 8 horas, son bastante caros, se pueden reservar prácticamente todos los días y nos van a enseñar varios de los secretos de los parques, incluyendo estos utilidores. Yo personalmente no soy muy partidario, me gusta mucho leer sobre esto y, y bueno, ver la información que hay, todos los libros que se han publicado, etcétera, sobre cómo hace Disney para conseguir todos estos efectos, etcétera, pero yo creo que una vez que estoy ahí, lo que quiero es disfrutar de, de la ilusión y, y no meterme a verlo, ¿no? Yo creo que estropearía mucho esa sensación de, de magia, ¿no? Pues bueno, siguiendo un poco con nuestro repaso de, de Magic Kingdom, eh, Magic Kingdom incluye algunas de las míticas atracciones que han servido de inspiración para varias generaciones y que incluso hoy, en pleno siglo XXI, siguen siendo fuente de inspiración y de felicidad para muchas personas, por ejemplo, la reciente saga de Piratas del Caribe, la película de, de Johnny Depp, la, la serie de películas, eh, se, se, se basó en una de las primeras atracciones de los parques Disney, que era Piratas del Caribe, que fue una de las atracciones que comenzaron en Disneyland y posteriormente se construyó aquí en, en Orlando. Eh, Haunted Mansion, Splash Mountain, Jungle Cruise o Space Mountain son otras de las memorables atracciones de Disney, los clásicos digamos que podemos encontrar en Magic Kingdom o sea que yo creo que sin duda si al final tienes un solo día para visitar Walt Disney World o te sobra un día al final o quieres repetir algún parque yo sin duda creo que el parque más representativo y que donde realmente no nos vamos a cansar de ver detalles o de montar en estas míticas atracciones una y otra vez es precisamente Magic Kingdom aparte de las atracciones los desfiles y los espectáculos nocturnos de Magic Kingdom se encuentran entre los más espectaculares del mundo. Eh, algo Wishes, por ejemplo, que es el espectáculo nocturno de fuegos artificiales, eh, el desfile Spectro Magic o el Main Street Electrical Parade que, que recientemente ha vuelto a ha vuelto a aquí a Disney Orlando, yo creo que son eh, unos de los espectáculos más alucinantes de los parques de Disney. A mí me sigue gustando Illuminations en Epcot, más que Wishes, es un tema personal, pero no cabe duda que el, el espectáculo de cada noche en Magic Kingdom realmente merece la pena. Entonces, bueno, yo creo que después de esta pequeña introducción de, de lo que es el parque y de un poco de los principales aspectos de, de, de Magic Kingdom en general, lo que me gustaría hacer a continuación es eh, un pequeño recorrido, por las principales atracciones que podemos encontrar en Magic Kingdom. Es un recorrido bastante exhaustivo, la idea es tocar cada una de las atracciones, pero es posible que, que alguna me la deje o, o alguna luego sí que probablemente hagamos otros episodios de este programa para hablar en más detalle. Entonces, bueno, como hemos explicado anteriormente, entramos a Magic Kingdom por Main Street USA. Main Street USA y es esa entrada, eh, es el, el, el área por el que todo el mundo tiene que pasar para entrar al parque y para salir del parque. Y es como si entráramos en una película, realmente. Cuando entras a Magic Kingdom, entras por una puerta que está ligeramente a la izquierda o ligeramente a la derecha, de la entrada, es decir, no está centrado con el castillo la idea es que cuando entras tienes que girar luego al centro para coger Main Street y es cuando ves al fondo el castillo y es esta vista tan impresionante que yo creo que a la gente se le queda grabado en la cabeza desde la primera vez que va y no se les vuelve a olvidar en la vida la construcción de Main Street está basado en, en un pueblecito que se llama Marceline en Missouri, que es donde vivió Walt Disney y donde de pequeño y donde comenzó un poco a a pensar en todo este tipo de cosas, y parece que está construido pues a imagen y semejanza de esta antigua ciudad, eh, lo que llaman el Turn of the Century, la, la peque el pequeño pueblecito ideal eh, a principios de siglo en, en Estados Unidos. Ese barrio donde nunca pasa nada, donde todos son amigos, donde todos se conocen, es un poco esta visión idílica de, del pueblecito americano eh, en el, en justo en el cambio de siglo. Las. Main Street está construido eh, con una técnica arquitectónica... ...que se llama perspectiva forzada... ...que quiere decir que realmente las cosas est no están construidas a escala real. ¿no? Por ejemplo, la escala entre el castillo y las tiendas que vemos en Main Street... Mmm, ...no es la misma escala. De forma que parece que el castillo es mucho más grande de lo que en realidad es. Pero esto es porque los distintos pisos, las distintas alturas... ...de los edificios de Main Street USA... Realmente cada uno es más pequeño, es decir, la segunda planta es ligeramente más pequeña que la primera y la tercera es ligeramente más pequeña que la segunda. Al final esto da una sensación de, de, de un tamaño mayor del que realmente tenemos. ¿no? Esta perspectiva forzada, eh, aparte, mmm, tiene una serie de detalles que lo, que lo que realmente muy poca gente se da cuenta, pero si vas mirando las ventanas de Main Street tanto a la derecha como a la izquierda, eh, están dedicadas a Imagineers y a distintos personajes del mundo de Disney que colaboraron a la creación del parque. Desde, eh, desde Imagineers que participaron en las principales atracciones como directores de animación o, o gente que compuso música o el propio Walt Disney, si te fijas en los detalles de las distintas ventanas de Main Street verás que hay nombres de personas, ¿no? pues esos nombres son, son reales. y De hecho, hoy día, para cualquiera que trabaje en Disney, tener una ventana en Main Street es uno de los principales honores que, que se le puede hacer a, a un empleado, ¿no? Ya sea alguien del equipo de animación o los ingenieros de Imagineering, pues es un, es un honor estar ahí, digamos, eh, que tu nombre quede grabado de por vida en, en una de las ventanas de Main Street. En, en Main Street, como tal... Bueno, tenemos estos detalles, tenemos unos locales muy bonitos, tenemos una ambientación muy bonita, pero atracciones como tal no hay ninguna. Eh, sí que es cierto que el tren, el ferrocarril que da la vuelta a todo, Walt Disney World, perdona, a todo Magic Kingdom eh, tiene su parada principal justo en la entrada bajo la cual pasamos para acceder a Magic Kingdom. También tenemos estos eh, unos autobuses eléctricos y unos carros tirados por caballos que hacen el recorrido. ...desde la entrada del parque hasta el castillo y dar la vuelta... ...bueno, si sí, esto yo no lo considero realmente como una atracción... ...pero ahí es donde realmente podemos, podemos ver un poquito todos estos vehículos. El último detalle de Main Street que quería comentar con vosotros... ...es una cosa bastante curiosa... ...que si te fijas en el lado derecho de la calle, según entramos... Eh, tenemos eh, los restaurantes, tenemos la cafetería, el Main Street Bakery, eh, la tienda de chucherías, de golosinas, de caramelos. Eh, todas, estas, todas estas cosas están a la derecha, mientras que a, a la izquierda es donde están las tiendas principales, el emporium, etcétera. Hay algunas excepciones, pero en general, si te fijas, esta es la estructura. La idea es que eh, lo que interesa a Disney es que la gente cuando entra eh, lo más probable es que consuma, pues se tome un café, se tome un donut, se tome unas galletas, un dulce para coger fuerzas por la mañana. Mucha gente llega sin desayunar y aprovechan para tomarse algo. La mayoría de la gente instintivamente camina por el lado derecho de la calle, por lo tanto esto está a la derecha, mientras que a la salida del parque Igualmente la gente eh, suele caminar por su lado derecho, por lo tanto al salir del parque lo que te vas a ir encontrando son las distintas tiendas para comprar los souvenirs, comprar el jersey, comprar la camiseta, la gorra, cosas que la gente normalmente no va a comprar al principio del día para no ir cargado con ello todo el día por Magic Kingdom con las compras, pero es perfecto a medida que va saliendo lo tienes ahí a mano derecha. Entonces bueno, esto es Main Street USA. Avanzamos Main Street y justo delante del castillo tenemos la placita que se llama The Hub. Y el Hub es, digamos, ese, ese punto central donde se divide Magic Kingdom en las distintas áreas y podemos elegir el camino que queramos en este Hub. Bueno, en este Hub hay una estatua muy bonita de lo que se llama el Partner Statue. El Partner Statue es eh, Walt Disney de la mano de Mickey Mouse mirando, digamos, a, a, al infinito como señalando al, al, al aire, es bastante bonita, bueno, es un lugar típico pues, para encontrarse la gente si se pierde, es un lugar para, para quedar, bueno, si la gente se separa o distintas personas de nuestro grupo quieren ir a, a hacer cosas diferentes y luego quedar a una determinada hora en algún sitio, pues es bastante común quedar ahí en el hub. ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ir revisando las distintas áreas de Magic Kingdom, eh, siguiendo como las agujas del reloj, Comenzando por Adventureland, luego Frontierland, Liberty Square, Fantasyland y Tomorrowland para volver ya a Magic Kingdom y ya salir de nuevo del parque. Así que vamos a Adventureland. <música> Luna Adventureland es la tierra de la aventura. Esa, las selvas tropicales, la jungla, el concepto de Indiana Jones, aunque aquí precisamente en Magic Kingdom no hay Indiana Jones, pero es, es este tipo de, de historia, de aventura, de, del Seven Seas, de, de la aventura polinesia, de los mares del sur, etc. Y las atracciones que tenemos aquí son, bueno, el Enchanted Tiki Room, Chanted Tiki Room es un show musical bastante simpático con una banda sonora muy pegadiza que está basado en una de las primeras atracciones de Walt Disney creadas íntegramente con figuras audioanimatrónicas. Quedaros con esta palabra, audioanimatronics, porque mmm, cualquier fan de los parques Disney sabe perfectamente lo que quiere decir y yo creo que en este programa os hablaremos mucho de audioanimatronics. Los audioanimatronics son esas figuras que idearon los Imagineers de Disney, que son figuras con componentes hidráulicos, mecánicos, etcétera, que consiguen, son, digamos, robots que se mueven con una similitud muy real. Luego sobre este robot se le pone una capa, digamos, de piel, de látex, de plástico, etcétera, para que parezcan personajes de verdad. Pero esto fue una de las grandes innovaciones de Disney que todavía se utilizan hoy, desde... La figura de Johnny Depp en Pirates of the Caribbean hasta la figura de Barack Obama en el Hall of Presidents son sucesivas tecnologías de audio animatronics que se han ido refinando durante los últimos 50, 60, 70 años para crear unas figuras de, de absoluto realismo. El Enchanted Tiki Room es, un, es este show musical donde distintos pájaros cantan canciones, eh, cuentan chistes y hacen una serie de, de, de un show y todos estos pájaros, tanto los pájaros como los chiquis hawaianos que son estos estas figuras de madera que, que figuran antiguos dioses hawaianos pues cantan, bailan y hacen una serie de cosas bastante divertidas. A ver, es, una, es un pequeño espectáculo que dura 20 minutillos no es que sea la bomba de divertido pero bueno, es, es algo bastante emotivo, sobre todo si uno tiene en cuenta el, el, lo que representó en su día con, en cuanto al avance tecnológico. Seguimos por Adventureland y, y llegamos al Jungle Cruise. ¿no? El Jungle Cruise es este crucero por la jungla. La idea es que te embarcas en, en una vieja barca de vapor para realizar un recorrido guiado a través de las selvas más peligrosas del mundo. Mm. ...tu capitán va a ir navegando las aguas... ...con mucha pericia, con mucha valentía... ...y sobre todo con mucha comedia... Eh, ...de hecho... ...Jungle Cruise... Bueno, ...inicialmente se cuenta que Walt Disney... ...quería tener animales reales... ...en Jungle Cruise, ¿no? ...porque pensaba que la experiencia sería muchísimo más gratificante... ...si los hipogótamos, las serpientes... ...los rinocerontes, los elefantes... ...los distintos animales que nos encontramos... ...a través de este paseo por las junglas del mundo fueran reales, pero afortunadamente alguien le explicó a Walt Disney que, que bueno, que esto podría ser muy bonito pero que la realidad es que estos animales tenían que dormir, tenían que comer, eh, tenían que hacer sus necesidades y que eran bastante difíciles de controlar por lo tanto, se optó por hacer estas figuras mecánicas que obviamente no son demasiado realistas mmm, tienen su gracia y yo creo que lo, lo más espectacular de esta atracción es la ambientación que al final sí que te da esa sensación de que estás entrando a través de una jungla perdida, de unas peligrosas selvas, un templo en, en Asia, un viejo templo asiático donde hay tigres, hay serpientes gigantes, pero sin duda lo, la estrella de esta atracción es el, el Skipper, no el Skipper es el, el capitán del barco, el que nos conduce, eh, que va contando chistes, la gracia es que son chistes malos, son chistes muy viejos contados con mucha gracia de hecho muchos de los de, de estos skippers son son comediantes son humoristas natos eh, John Lasseter el que ahora es director creativo de Disney el que fue el responsable de, de Pixar eh, comenzó su carrera como skipper en el jungle cruise y yo creo que muchas otras ...cómicos, famosos... ...que han hecho grandes carreras en Hollywood... ...muchos empezaron en el Jungle Cruise... ...de hecho, para todos aquellos que hacen... ...el programa de, de verano... ...este de formación para los universitarios... Que, ...que van a trabajar durante unos meses a Disney... ...trabajar en el Jungle Cruise como Skipper... ...es, es uno de los trabajos más prestigiosos... ...y más difíciles de conseguir... Claro, el inconveniente de esto es que es una de las pocas atracciones donde realmente es conveniente entender inglés para entender bien los chistes, ¿no? Porque si no, realmente no vas a coger las sutilezas de las bromas que están contando, ni vas a entender los chistes, y al final, bueno, pues, eh, es la gracia de esta atracción, es precisamente eso. Tenemos luego el Swiss Family Treehouse, ¿no? Eh, el, el árbol de los Robinson es un impresionante árbol artificial y está basado en la película de Disney de los Robinson, de la familia Robinson. Es una familia eh, que tras un naufragio bueno, pues se construye un pedazo de casa en un árbol impresionante que yo creo que ya quisiéramos muchos en el siglo XXI tener una casa así que era una familia tremendamente apañada y, desde luego, muy ingeniosa porque sí que les dio para mucho eh, el barco, ¿no? Y, bueno, no es una atracción en sí, es un recorrido a pie por el árbol que tiene pues, las distintas habitaciones de la vivienda de la familia Robinson. Eh, tiene, se ve pues un poco la, el sistema de canalización de agua que hicieron, las distintas habitaciones... Eh, un salón, un, el órgano que toca una canción bastante famosa que cuando la oigas ya verás que la polca, me parece que es la polka suiza no te la vas a poder quitar de la cabeza en el resto del día y bueno es, eh, hay unas vistas muy bonitas de Magic Kingdom desde arriba y bueno, es un paseo bastante agradable eh, Cerca de, de aquí, de hecho justo en la salida del Jungle Cruise, eh, llegamos a las Alfombras mágicas de Aladín. Los Magic Carpets of Aladdin es una atracción relativamente reciente, eh, lógicamente se construyó después de la película de, de Aladín y es similar a, a Dumbo. Es un paseo tranquilo por el aire a bordo de un vehículo inspirado en la alfombra mágica de Aladino. Básicamente sube y baja y da vueltas. No tiene ningún tipo de misterio, tampoco es que tenga una ambientación extraordinaria. Pero bueno, es un, una atracción clásica de estas de dar vueltas. Tiene unas vistas muy bonitas de Adventureland. Eh, cuando vas subiendo ves el mercadillo. Eh, está inspirado en el mercadillo este de Agraba de la película de Aladdin. Bastante, bastante divertido. Y luego tenemos por último en Adventureland los Piratas del Caribe. Eh, bueno, ¿qué se puede decir de Piratas del Caribe? Una de mis atracciones favoritas. Eh, y una de las míticas atracciones de Disney con la banda sonora inolvidable, las figuras inolvidables, los personajes, la escena de batalla al principio es, es espectacular, eh, tienen unos efectos especiales muy logrados, de hecho se cuenta que, que cuando se estrenó la atracción alguien llamó a los bomberos porque realmente pensaban que se estaba... Está, estaba ardiendo la atracción, que había un, un incendio de verdad, ¿no? está, está muy logrado. Eh, hace poco, eh, a raíz del éxito de la película de Piratas del Caribe, la, eh, cuando se añadieron distintas escenas, se incluyó una figura, un audio animatronic de Johnny Depp, se modificaron algunas partes, eh, se incorporó al Capitán Barbosa y los, los puristas de Disney, digamos, estaban o estábamos... Eh, bastante nerviosos ¿no? de que Disney, después de tantos años, se atreviera a modificar una atracción que, que durante prácticamente medio siglo eh, había sido perfecta, pero quedó muy bien, se hizo con mucho, muy discretamente, con mucho estilo, prácticamente no se nota, o sea, te tienes que fijar realmente para darte cuenta y de hecho parece que ha estado siempre ahí. La atracción de Piratas del Caribe, pues es un poco... Eh, lo que nos cuenta la primera película de, de Johnny Depp, eh, te montas en una barca, bueno, bajas por una fortaleza antigua fortaleza española en el Caribe, llegas a una zona donde te montas en una barca, desciendes por una catarata y te encuentras ya directamente en medio de una, de, de una lucha eh, en la que un, un barco pirata está bombardeando un pueblo caribeño, ¿no? que está, haciendo, está asediando ese pueblo, entonces lo primero que te encuentras, bajas la catarata y te encuentras de frente con el, el, el barco de Barbosa que está atacando el pueblo y luego vamos recorriendo el pueblo y vamos viendo pues distintas escenas de los piratas eh, persiguiendo a, a las mujeres del pueblo, colgando al alcalde de un, metiéndole en un pozo, eh, distintas escenas bastante bastante divertidas, todo acompañado por la famosa banda sonora de, de Pirates de Yoho. Que, que bueno, está, está muy bien, la verdad es que es una atracción que, que puedes montar una y otra vez, está bajo tierra, con lo cual está fresquito, húmedo, para verano es ideal, una de la, un favorito, vamos. Bueno, terminamos el paseo por, por Adventureland y nos vamos al oeste, Frontierland. Frontierland. Frontierland es un homenaje como como tantas otras tierras de Magic Kingdom, de Disneyland, etcétera. Frontierland es un homenaje en esta ocasión a los los pioneros. Creo que en, en las propias en palabras de Walt Disney, creo que era era un homenaje a aquellos valientes luchadores que con su sudor y su esfuerzo habían forjado eh, los Estados Unidos, los que habían ido al oeste en busca de, de oro en a colonizar el, el oeste ¿no? con sus familias con las caravanas los, los pioneros el, el, el wilderness el great outdoors ¿no? el, la vida al aire libre y es una es una, una área también muy bonita podemos llegar desde el cabo o bien bueno siguiendo nuestro recorrido según las agujas del reloj hay un pequeño pasadizo al salir de la atracción de piratas del caribe a mano izquierda poco a poco Vamos viendo que el decorado va cambiando de selva tropical, verde, con mucho árbol, con palmeras, etcétera Vamos viendo que eso va dando paso a un terreno mucho más árido, donde dominan los colores rojizos, el ocre, el marrón, el naranja de, de las montañas. Y lo que vemos al fondo es una réplica del el gran cañón con eh, Big Thunder Mountain. Big Thunder Mountain es la, la montaña esta gigante. El tren de la Gran Montaña del Trueno, una montaña rusa, montaña rusa al estilo Disney, es decir, sin inversiones, que no da la vuelta, no es nada agresiva. En el último viaje que fuimos, vamos, mis niños con cinco años recién cumplidos montaron y les encantó, con lo cual es realmente para toda la familia. La idea es que bueno, es una es un es un tren que cobra vida en, por una, un pueblo minero abandonado en el viejo este americano. Y es muy divertido, es una atracción, digamos, pues un primer, un primer contacto de los niños con las montañas rusas, con algunos detalles también muy divertidos. Eh, lo único, bueno, como todo en Disney, se curan en salud y, y siempre vas a ver en, en todas las atracciones que son un poquito fuertes o un poquito rápidas o un poquito agresivas, una cosa común que vas a ver una y otra vez en Disney son estos avisos de... Si tienes problemas de corazón o de la presión arterial o problemas de espalda o problemas de cuello o vértigos o náuseas o mareos o cualquier otro tipo de problema, pues que tienes que tener algún tienes que tener precaución. Yo creo que, bueno, esto es un poquito exagerado, evidentemente si estás embarazada de 8 meses o 9 meses mejor no montar porque en uno de estos meneos te sale el hijo directamente porque sí que es verdad que tiene unos giros bastante bruscos, tiene unas caídas bastante repentinas, pero bueno, de ahí a que te dé un ictus cerebral o un ataque al corazón, un poquito complicado. Ahora, yo os aviso de lo que pone. Lo que sí que van a tener a controlar es que hay que tener eh, como mínimo 40 pulgadas de altura, eh, los 40 inches que son eh, 102 centímetros, o sea, un poquito más de un metro, ...para poder entrar... ...si eres más pequeño... Sí, eh, ...sí que de hecho te van a medir... ...en la entrada y si no llegas a esa altura... ...no te van a dejar pasar... ...y esto sí que es por seguridad porque la barra... ...no te va a sujetar lo suficientemente bien... ...y puedes salir volando... ...y yo creo que eso no le interesa ni a Disney... ...ni al viajero... ...luego tenemos el... En, ...seguimos nuestro paseito por, Adventure, eh, por Frontierland... ...tenemos el Country Bear Jamboree... ...el Country Bear Jamboree... ...es otro espectáculo musical muy similar al de los Tiki Birds que hablamos al principio, protagonizado por una banda de osos bastante divertidos que canta pues, canciones del oeste en una especie de, de salón, en un cabaret. Es una atracción que está ya bastante anticuada, eh, también tiene ese aspecto nostálgico porque fueron, fueron unos de los primeros eh, figuras audio-animatronic creadas por Disney, muchos de los osos están inspirados en animadores, ingenieros bastante, bastante míticos de Disney, con lo cual tiene ese puntito nostálgico, pero la verdad es que es una atracción que cada vez que, las últimas veces que he ido está siempre cerrada y es que no tiene nada demasiado especial, entonces bueno eh, ahí está luego tenemos eh, Splash Mountain Splash Mountain es eh, una de las, yo creo que fue la primera atracción de Disney, de estas de de, de agua, y es un paseo en barca por un mundo de fantasía inspirado en los personajes de la película de Canción del Sur. Canción del Sur es una, una película que hizo Disney hace bastante tiempo que mezclaba personajes de animación con personajes reales. En algunos países esta película se dejó de vender porque eh, decían que tenía elementos racistas, etcétera, ¿no? y de hecho hoy día es, se considera objeto de coleccionista en muchos sitios, sobre todo en Estados Unidos porque es bastante difícil conseguir una, una copia original la historia de Splash Mountain al final es que hay bueno pues hay un conejillo que es Brer Rabbit y Brer Rabbit se escapa de su madriguera y se va de aventura y, y se encuentra con Brer Fox y que es un zorro que le quiere atrapar, le quiere cocinar y bueno, es un poco una aventura bastante simpática, un recorrido muy bonito, con una música muy pegadiza, de hecho la, la música de Zippity Duda, que es la música con la que abrimos este programa, esta es, es la música de, de esta atracción. Por supuesto, la gracia de Splash Mountain es que al final de, del paseo de este embarca por, por la cueva con todos los personajes y las canciones, lo que no te das cuenta es que todo el rato vas subiendo y subiendo y subiendo por la montaña y cuando ya se acaban las canciones y se acaba la música, lo que ves es que estás a 30 metros de altura y es una de las caídas más rápidas de eh, todos los parques temáticos, ¿no? De hecho, creo que es la caída, después de Test Track, me parece que es la caída, más, la, la atracción más rápida de todo Disney. Y, bueno, es bastante imponente, pero es muy cortita la caída y luego también es bastante... ...bastante divertido y bastante apropiado... ...para toda la familia... ...aquí también tienes que tener... ...como mínimo 40 pulgadas de altura... ...102 centímetros... ...exactamente igual que Big Thunder Mountain... ...y aquí cuando veas la caída... ...vas a entender por qué... ...es que como no te sujete la barra... ...con la inercia es que sales volando literalmente... ...aquí yo creo que es bastante recomendable... ...si vas con niños pequeños... ...y no sabes si les va a gustar o no... ...o si se van a atrever... ...hay un observatorio abajo... ...justo donde, donde caen los barcos... Eh, ...se puede ver... ...es decir, puedes ver un poco... ...para hacerte una idea de si crees que es demasiado fuerte o no... ...y ahí, bueno, es ver si, si se animan los, los más pequeños a montar... ...y con esto terminamos Frontierland... Eh, ...estas son las atracciones principales... ...está la isla de, de Tom Sawyer... ...que es más que nada un parque de juegos... ...con algunos recorridos... ...está en una pequeña isla que puedes llegar... ...a través de, de un barquito pero no es una atracción en sí, también bastantes veces está, está cerrado, ¿no? Y llegamos ahora a Liberty Square. Liberty Square es otro homenaje. Ya hemos visto que Adventureland es un homenaje a los aventureros que han ido descubriendo áreas remotas del mundo, Frontierland es un homenaje a los pioneros americanos que descubren el oeste y Liberty Square es un homenaje a pues, la, la independencia americana, ¿no? la época de George Washington, John Adams, el primer los primeros presidentes de Estados Unidos, la independencia, la declaración de la independencia americana y el patriotismo americano en general. Es un área muy bonita, la verdad. A mí me parece que está muy bonito, está muy cuidado y tiene bueno esa construcción colonial con influencia británica. Tiene la tienda de Navidad de Magic Kingdom, que es una tienda de Navidad que es abierta todo el año, que es probablemente mi tienda favorita de todo Disney. Muy acogedor, una zona muy coqueta y realmente yo creo que es un área muy tranquila para, para sentarse a descansar un rato ahí a la sombra, a disfrutar la música de fondo es muy bonita, muy agradable. Y tiene también una de las atracciones, alguna de las atracciones más míticas, Haunted Mansion. Es ahí al final de un camino, se supone que está inspirada en las grandes mansiones del Hudson Valley, en las afueras de Nueva York, digamos estas viejas casonas. Y Haunted Mansion es otra de las míticas atracciones de Disney, como Piratas del Caribe, eh, donde el terror y la comedia se fusionan para traer bueno, pues una aventura que no te puedes perder ¿no? llena de detalles eh, súper graciosos se supone que la mansión está habitada por 999 espíritus y bueno vas haciendo un recorrido por la casa a bordo del Doom Buggy, Doom Buggy es una especie de ataúd eh, que, que te va paseando por la casa se ha reformado recientemente se han añadido un par de escenas bastante divertidas y sin duda es otra de mis favoritas y otro clásico en Liberty Square también tenemos el Hall of Presidents que alguna gente se piensa que es la atracción más aburrida de Magic Kingdom, a mí la verdad es que me gusta en, en mi último viaje la acabé, la acabé viendo yo solo una noche que estaba mi familia ya en el hotel, los pobres no podían moverse y me cogí el monorail, me fui a Magic Kingdom y aproveché para ver Hall eh, of Presidents porque no tenían ningún interés en verla y es posible que pienses lo mismo, ¿no? Eh, Call of Presidents al final es un gran teatro de construcción colonial, muy bonito, que al final representa un conmovedor y muy patriótico homenaje con, con figuras audioanimatronics de todos los presidentes de los Estados Unidos que nos van hablando acerca de los esfuerzos, los sacrificios y las durezas que han ido construyendo América. Yo no soy americano, pero hay que reconocer que es bastante conmovedor ver ahí a todos los presidentes desde desde George Washington, Abraham Lincoln, hasta Obama, hablando de, eh, lógicamente, de, de las cosas más destacables de Estados Unidos, de los sacrificios, de la gente, y, y es bastante bastante bonito. Desde luego merece la pena. Merece la pena verlo, y como todo lo que tiene que ver con el patriotismo, la verdad es que los americanos lo hacen mejor que nadie. Luego tenemos en aquí en Liberty Square los... Liberty Square Riverboat, que es un, el barquito, bueno, el barquito, el pedazo de barco, que es eh, un paseo por, el, por los Rivers of America, que es ese, ese río, bueno, ese lago que bordea toda la zona de Splash Mountain por un lado hasta, hasta Haunted Mansion por el otro lado. Y ahí podemos ir eh, a bordo de uno de estos viejos barcos de vapor del Mississippi con unas vistas muy bonitas de Magic Kingdom y, bueno... Eh, una atracción, llámalo atracción, llámalo paseo, pero bueno, es otra de las cosas que podemos hacer aquí en, en Liberty Square. Y llegamos a Fantasyland, la Tierra de la Fantasía y... Aquí no es un homenaje a nada. Hemos hablado que cada una de las otras tierras son como un homenaje a los pioneros, a los descubridores, a los colonizadores americanos, a, a la independencia americana, y esto pues es un homenaje a la fantasía. Eh, lo, la, la magia, los personajes, las historias de Disney clásicas, el bien y el mal, el bien que triunfa sobre el mal, sobre todo, y, y es donde están las atracciones y los personajes ...que todos asociamos con Disney... ¿no? ...Dumbo, Winnie the Pooh... ...Mickey Mouse... ...Peter Pan, Cenicienta... ...todos estos personajes al final los vamos a encontrar aquí. ¿Qué atracciones tenemos en Fantasyland? Pues en Fantasyland... ...tenemos Dumbo. Dumbo por algún motivo es una de las atracciones... ...más populares... ...y que más colas forma... ...de todo Walt Disney World. Nadie sabe muy bien la razón... ...quizás porque es... ...probablemente es una de las principales atracciones que ves cuando entras en, en, en Fantasyland, las familias supongo que entran en Magic Kingdom, van directos al castillo, pasan por debajo del castillo, llegan a Fantasyland y lo primero que ven es Dumbo. Entonces, todas las aglomeraciones se forman en esta atracción y a medida que avanza la mañana, las colas son más y más largas. Por lo tanto, si vas con niños pequeños y quieren ver este tipo de atracciones, pues lo... Yo os recomiendo lo primero, nada más entrar en el parque... ...ir directamente a Dumbo. Dumbo es lo más sencillo del mundo. Es como mmm, lo que hablábamos antes de las alfombras mágicas de Aladino. Te montas en un elefante, sube y baja, da vueltas y ya está. ¿Qué tiene de bonito? Bueno, es la verdad, las vistas de Magic Kingdom son muy bonitas... ...y ya si eres un profesional de verdad lo que tienes que hacer es esperar hasta las 9 de la noche o nueve y media o dependiendo del momento del año cuando sean los fuegos artificiales de Wishes y montarte justo 15 minutos o cinco minutos antes o después de que hayan empezado los fuegos artificiales porque verlo a oscuras y desde el cielo mientras das vueltas en Dumbo es una experiencia totalmente única. Seguimos nuestro recorrido por Fantasyland, la tierra de la fantasía, y llegamos a It's a Small World. It's a Small World es otra historia de Disney, eh, es otra atracción de Disney y que viene de largo con mucha historia. Eh, fue una de las atracciones que se construyeron para la Feria Internacional eh, en, hace en los años 50, que fue, como muchos fans de Disney saben, eh, lo que contribuyó a la creación de muchas atracciones que luego eh, volverían a los parques. Es decir, Disney construyó distintos pabellones para el International World's Fair, que es digamos esta exposición universal que se celebró en Nueva York, no me, no me acuerdo si era en los años 50, principios de los años 50, y muchas de estas atracciones que le encargaron a Disney eh, varias compañías como General Electric, etc., luego volvieron a los parques y la de It's a Small World es, es una de ellas. ¿no? Es un paseo en barco que al final nos transporta por los distintos países del mundo mientras que cientos de muñecos vestidos con las ropas típicas de cada país bailan y cantan esa pegadiza canción que no vas a poder quitarte de la cabeza en horas o en días incluso. Eh, es muy bonito, es muy colorido y la música está muy bien la primera vez que la oyes, pero... La verdad es que luego se te va a quedar en la cabeza y, bueno, es bastante, es bastante duro. Mm, llegamos al Mad Tea Party. El Mad Tea Party eh, no apto para personas que se mareen con facilidad. Te subes a bordo de una taza con el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. La taza tiene un volante y vas dando vueltas y vueltas y vueltas, eh, girando... ...sobre ti mismo... ...y alrededor de la pista... ...con lo cual si te mareas con facilidad... ...no te lo recomiendo. Many Adventures of Winnie the Pooh... ...es... ...bueno, como el propio nombre indica... ...es una atracción basada en los personajes... ...de Winnie the Pooh... ...muy bonita para los niños pequeños... Y estás visible. Bueno, es un recorrido a través del bosque de los Cien acres con todos los personajes: Winnie the Pooh, Tigger, Eeyore y el resto de, de, la, de la pandilla. La siguiente atracción en la lista de Fantasyland es Mickey's Filler Magic. Y esto es una incorporación relativamente reciente a Magic Kingdom y es sin duda la mejor, el mejor despliegue de 3D que vamos a encontrar en los parques Disney. Hay varias películas de 3D, tenemos la de. El, el Bugs Life en, en, en Animal Kingdom tenemos en los Hollywood Studios tenemos en Epcot pero al final esta Mickey's Filler Magic es probablemente la mejor es una sinfonía en 3D de, que mezcla mm, la música de las películas más míticas de Disney con distintos personajes eh, presentados a través de lo último en tecnología en animación 3D muy bonito, la música impresionante y la verdad es que merece la pena totalmente. Seguimos por Fantasyland y llegamos a, a Peter Pan's Flight, el vuelo de Peter Pan. Yo creo que esta es la atracción favorita de mi madre porque no deja de decir lo impresionante que le parece que, eh, que se ven los cochecitos pequeños como si estuvieras volando por encima de Londres. Y sí, la verdad. ¿eh? es bastante bastante bonito la idea es que bueno vuelas por encima de Londres hasta la tierra nunca jamás con Peter Pan y eh, Wendy el resto de los niños perdidos etcétera eh, lo más bonito es esa ambientación no la, la decoración desde la habitación de Wendy y de los niños hasta que sales por la ventana a bordo de tu barco pirata y vuelas por encima de Londres, ves los las lucecitas que son los coches, ves el Big Ben, ves el río Támesis y luego llegas a pasas a través de las nubes y llegas a la ciudad de nunca jamás. esto es el clásico dark ride, ¿no? El viaje oscuro que es uno de los de los trademarks de las atracciones de Disney que, que es un viaje muy sencillo sin grandes efectos especiales, no da vueltas, no va rápido, pero que tiene ...una grandísima ambientación... ¿no? ...y que realmente te mete en, en la historia. Es una de las atracciones más populares. Se forman muchísimas colas... ...por lo que también conviene montar a primera hora del día. Ahí en la placita de Fantasyland tenemos también el carrusel. Es un clásico tío vivo... ...inspirado en la película de la Cinicienta. Los caballos y los demás elementos del carrusel... ...son auténticas obras de arte... ...que están perfectamente conservadas incluso se dice que muchos de los caballos se retoca la pintura cada noche para que estén perfectos y ya lo verás, es que merece la pena verlo, acercarte aunque no te guste el carrusel o no, tengas, no vayas a montar pero ver el detalle de los caballos, de, de cada toque de pintura es realmente impresionante tenemos en Fantasyland también la, eh, las Scary Adventures of Snow White y esto es bastante gracioso yo siempre que voy a Disney World tengo que aguantar las anécdotas de mi familia porque por lo visto de pequeño me daba muchísimo miedo esta atracción. Nos cuenta mi madre que, que yo de pequeño me encantaban los monstruos, me encantaba Pesadilla en el Street, me encantaba Freddy Krueger, Frankenstein, Zombies todo este tipo de cosas pero lo que realmente me aterraba era la bruja de Blancanieves y, y cuando montes en esto lo vas a entender de hecho si te fijas, el título de la atracción no es Snow White, es Snow White's Scary Adventures, o sea, las aventuras terroríficas de Snow White. Esto lo hacen para que los padres se den cuenta que prácticamente el protagonista de esta historia es la bruja, no Blancanieves. O sea, que no te pienses que esto va a ser Blancanieves danzando con los enanitos y los pajaritos y ahí... Y todo muy bonito porque en el 90% de las escenas lo único que sale es la bruja. Pero la bruja en la versión de vieja. O sea, no la bruja elegante, de negro, con... no. La, cuando, se, cuando se convierte en la en la vieja esta mmm, repelente y, en fin, que, que, que además es que, da, es que sale para darte un susto. Es que tú vas tranquilamente en el en el carrito y en cada esquina, cuando menos te lo esperas, ras, se da la vuelta un trozo de madera o un árbol o, o cualquier cosa y ahí está la bruja a, a 30 centímetros de tu cara, entonces da miedo da miedo y simplemente, bueno, es bonito pero los padres de niños más pequeños que estén alerta Snow White sale también, o sea, Blancanieves sale sale más ahora porque inicialmente la idea de la atracción es que ...tú veías la vida de Blancanieves a través de sus ojos. Veías a los enanitos, veías a la bruja que te persigue... ...veías un poco el mundo de Blancanieves... ...pero como si lo estuvieras viviendo en primera persona. ¿Qué significa esto? Que no salía Blancanieves. Y como pues, a la gente le gusta mucho protestar... ...por lo visto la gente protestaba... ...porque en la atracción de Blancanieves no salía Blancanieves. Es decir, que los de Imagineering habían hecho una atracción... ...para mentes privilegiadas... ...que la gente media no llegaba a entender... ...con lo cual empezaron a meter... ...a Blancanieves... ...pero yo creo que como venganza... ...metieron también a la bruja más... ...y al final ahora... ...sí sale Blancanieves... ...pero mucha bruja... ...y en Fantasyland... ...pues tanto para entrar como para salir... ...tenemos el castillo de Cenicienta... ...se puede... Bueno, se puede ...entrar y salir de Fantasyland... ...por, por los distintos costados... Pero la entrada principal es bajo el castillo de la Cenicienta, que no es una atracción como tal. Es un castillo que tiene casi 60 metros de altura. Eh, está basado en, en un castillo de Baviera, me parece. Y dentro del vestíbulo principal hay algunos mosaicos bastante impresionantes que relatan pues, la historia de Cenicienta. Y tiene un montón, cientos de de distintos matices de vidrio, pequeños cristales, estos mosaicos eh, realmente espectaculares. Dentro del Castillo de la Cenicienta está el famoso restaurante este para comer en el Cinderella's Royal Table... que es un, un, una comida con personajes y eh, bueno está la suite, remodelaron una, una habitación dentro del castillo, crearon una suite espectacular... Cuando celebró Disney el, el Year of a Million Dreams, ¿no? el año del millón de sueños y uno de los premios que repartían al azar entre los asistentes del parque era pasar una noche en el Castillo de la Cenicienta. Ahora, por lo que yo sé, está cerrado, no se puede alquilar esa habitación, pero veremos qué hacen con ello más adelante porque yo creo que ya que hicieron toda la reforma para habilitar esa, esa suite, algo harán con ello. No sé si va a ser para... Ah, eh. No sé, sea, a lo mejor alguna ONG o niños desfavorecidos o realmente lo van a poner a la venta, digamos, eh, en alquiler para que puedan ir ahí celebrities y luego, pues a lo mejor utilizar el dinero para algún tipo de obra benéfica, no lo sé. Pero que sepas que dentro del Castillo de la Cenicienta hay una pedazo de suite impresionante y, bueno, habrá que estar atentos para ver qué, qué pasa con esa suite. Salimos por Adventureland, seguimos hacia Tomorrowland. Tomorrowland es la última parada en nuestro viaje eh, a Magic Kingdom y Tomorrowland es la tierra del futuro. El, la exploración espacial, el, el descubrimiento, las naves espaciales, todo lo que eh, realmente lo que representa el futuro. ¿no? Y curiosamente es una de las tierras históricamente que más difíciles ha sido de mantener. y y la razón es que para cuando terminaban de construir una atracción basada en teoría en el futuro, el futuro se había adelantado. Es decir que es una de las, de las, de, de las ciudades que, de las áreas de Magic Kingdom que, 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 más complicado o menos convincente resulta, a no ser que lo veamos desde el punto de vista de, de la ciencia ficción, ¿no? A mí me gusta ver Fantasy, eh, Future World, Tomorrowland, Tomorrowland como de la tierra, de la ciencia ficción, de los relatos eh, de este tipo de aventura espacial, etcétera más que, más que una visión muy científica de lo que puede ser el futuro. ¿Qué atracciones tenemos en Tomorrowland? Bastantes. Tenemos el Astro Orbiter, que bueno, similar a Dumbo y a las alfombras mágicas de Aladino. Es dar vueltas y vueltas en una nave espacial del futuro que sube sube bastante arriba, de hecho hubo un incendio hace bastante poco, no hubo heridos ni víctimas ni nada, pero hace un par de semanas se incendiaron uno de los motores de la atracción y tuvieron, por supuesto cerraron la atracción, pero cerraron todo Tomorrowland durante varias horas. Luego tenemos Buzz Lightyear's Space Ranger Spin, que es una atracción interactiva, de estas que se están poniendo bastante de moda, es decir, similar a la de, de Toy Story de... La de Toy Story Midway Mania de los eh, Hollywood Studios, donde no solo montamos en una atracción, sino que al mismo tiempo tenemos que hacer algún tipo de actividad, disparar o, o hacer algo, ¿no? De aquí, bueno, pues vamos, arm, llevamos una especie de pistola virtual y lo que tenemos que ir haciendo es ir disparando, acumulando puntos mientras vamos montando en una nave por el planeta de Buzz Lightyear. Luego tenemos el carrusel del progreso, el carrusel of progress, es una de las primeras atracciones ideadas por Walt Disney también, eh, es, un, es un carrusel tranquilo que nos lleva pues, eh, eh, en un nostálgico recorrido a través del progreso humano, mm, también está quedando un poquito anticuado sobre todo las escenas del futuro, la idea es que vamos viviendo una familia desde el pasado, no sé si empieza por los años 20 o los años 30... Y va avanzando en el tiempo, pues primero se ve que, que no, tenían, no tenían luz eléctrica, luego a medida que va habiendo progreso, pues van teniendo distintas amenidades, la, tienen la lavadora y el lavavajillas, distintos electrodomésticos, y se va viendo un poco cómo, cómo va afectando el progreso tecnológico pues a una familia media. También está muy bien hasta que llegas al futuro, eh, porque cuando ya intentan extrapolar cómo será el futuro, pues es un poco... Es un poco raro todo, ¿no? Pero también tiene una música bastante agradable, es una atracción muy tranquila, con aire acondicionado... ...y mucha gente dice que es una de las mejores de Magic Kingdom para dormirse una pequeña siesta. Al ladito tenemos Space Mountain, que es eh, una montaña rusa a oscuras por el espacio y es una pasada, una de las mejores atracciones de Magic Kingdom es otra de las atracciones clásicas de Disney que fue reformada hace bastante poquito para mejorar todo el sistema de sonido y la verdad es que aún no va muy rápido pero al ir a oscuras te da la sensación continuamente de que te vas a chocar contra todo y, y la verdad es que también es, es muy divertida. También al ser una de estas atracciones rápidas eh, o por lo menos tener esa sensación de, de rapidez está plagada de avisos, ya sabéis. Problemas de corazón, hipertensión, circulación, problemas de cuello, problemas de espalda. Si estás embarazada o crees que podrías estarlo, vas a ver avisos por todos lados. Pero lo, real, lo que realmente van a controlar es si mires, en este caso es 44 pulgadas o 112 centímetros. Con lo cual, eh, bueno, pues ya sabes que si los niños son demasiado bajitos no van a poder montar. Eh, otra de las atracciones de Magic King de, de aquí de Tomorrowland es eh, Stitch's Great Escape. La verdad es que desde que salió la peli de Lilo y Stitch, de Disney ha tenido un gran afán por intentar meter, aunque sea con calzador, los personajes de Stitch en los parques y no ha salido muy bien. Eh, la verdad es que esta atracción es una de las menos populares. A mí, a mí me gusta bastante, pero si lees en los foros y en, en distintos... Eh, comunidades de Disney... La verdad es que a la gente no le gusta nada. La idea es que eh, tú entras en una especie de teatro, es un teatro redondo, y, y en el centro hay una especie de cápsula de cristal que llega hasta el techo, muy grande. Y la idea es que ha habido un experimento, eh, estaban intentando transportar... Pues la policía espacial está intentando transportar a Stitch, eh, que, es un, que es un personaje... Muy peligroso Tetra y le están intentando transportar de un sitio a otro, pero se escapa. Se escapa, rompe el cristal y tú te encuentras atado. Estás totalmente atado porque estás amarrado al asiento desde los hombros. No te puedes mover y se apagan todas las luces. Hoy es una explosión como si hubiera roto el tubo este de, el tubo este de cristal, el cilindro de cristal que hay en el centro de la habitación. Y Stitch se escapa. Y se supone que empieza a saltar por encima de las cabezas de la gente, notas movimiento debajo de la silla, notas movimiento eh, encima de los hombros y al final es un poco este terror psicológico de que no estás viendo nada pero estás oyendo una serie de cosas y estás teniendo una serie de estímulos sensoriales y, y, te, y tú te imaginas cualquier cosa. Eh, yo creo que, bueno, es, una, es interesante, está bien. También hay restricción de altura, tienes que medir como mínimo 40 centímetros, 40 pulgadas, son 102 centímetros de altura, y bueno, igual que Big Thunder Mountain o Splash Mountain. La penúltima atracción de Tomorrowland es el Speedway. El Speedway pues, es un circuito de coches donde los más pequeños pueden conducir. Un coche de carreras por un circuito. Es bastante realista. Para a los pequeños les encanta porque es un coche con su acelerador, su freno. Y va por una vía. Pero el niño realmente puede ir manejando el volante y los pedales. Los niños menores de 12 meses no deberían montar. Y hay que tener mínimo 80 centímetros para. para. hay que medir como mínimo 80 centímetros para poder montar. ...y como mínimo... ...137 centímetros para conducir... ...es decir, un metro 40 ...para poder conducir... ...simplemente porque si no, no vas a llegar a los pedales... ...y la última atracción... De, de, ...de la Tierra del Futuro... ...del área del mañana... ...es Monsters Inc. Love Floor... ...y esto es un club de la comedia... ...donde los anfitriones son los personajes... ...de la película de Monsters S.A... ...y el protagonista eres tú... ...la idea es que puedes mandar a través del móvil... Eh, ...chistes distintas bromas y luego los personajes lo van a, a contar en la escena, van a hacer bromas con gente del público, etc. Eh, sinceramente yo esto no lo he visto, no me llama demasiado la atención, no soy muy fan de los clubs de la comedia y bueno, si, si te gusta mucho este tipo de cosa, pues, pues supongo que será una atracción interesante, pero no os puedo dar mucho más detalle. Y con esto básicamente hemos terminado lo que es el paseo de las atracciones principales de Magic Kingdom. A lo largo de los próximos capítulos yo creo que lo que haremos será coger algunas atracciones, tendremos invitados para coger a lo mejor dos o tres atracciones y, y hablar sobre ellas o comparar una atracción en su versión en tanto en Orlando como en, en Disneyland en California y esto, pues el objetivo de hoy era simplemente hacer esa primera aproximación a a las atracciones más destacadas, a lo que podemos ver, lo que no nos podemos perder en Magic Kingdom en cuanto a atracciones. Y, bueno, en próximos capítulos seguiremos explorando los demás parques y viendo más ideas para aprovechar al máximo tu viaje. Este programa lo hacemos para ti. Así que una de las secciones más importantes del podcast es precisamente esta, donde contestaremos vuestras dudas y preguntas sobre los parques de Disney. Nuestra primera pregunta nos llega de Lucas, de Buenos Aires, Argentina, y nos pregunta lo siguiente. He leído que el recinto de Disney World de Florida es muy extenso y que es absolutamente necesario alquilar un auto o un coche, como lo llamamos aquí en España. ¿Es cierto? Yo te diría, Lucas, que si vas a estar más de 8 o 10 días en, en Disney World, es recomendable el coche. Y, y el motivo es que al final mmm, yo creo que vas a aprovechar para hacer otras cosas. A lo mejor quieres ir a los Estudios Universal, a Islands of Adventure, quieres ir a ver el Centro Espacial Kennedy, quieres ver SeaWorld, quieres ir a un outlet para hacer compras. Y en ese caso, para desplazarte fuera de Disney... Eh, sobre todo si vas a estar más días yo creo que un coche sí que es bastante útil. Transporte de Disney funciona bien pero para hacer una serie de cosas bastante limitadas que es ir del hotel al parque y del parque al hotel. Incluso si quieres ir a explorar otros hoteles o quieres ir estás alojado en, en el Polynesian y quieres ir a cenar a Jiko en el Animal Kingdom Lodge, el transporte en autobús es muy complicado. Entonces yo te diría. Si vas a ir el tiempo que va una persona normal, que son 5 días, 6, 7 días, yo me centraría en ver los parques y aprovechar el sistema de transporte de Disney, que es gratuito y funciona perfectamente bien para ver los parques, para ver Downtown Disney, etc. Si vas a tener más tiempo, desde luego un coche es una buena idea, pero ten en cuenta que te va a costar un dinero extra, que vas a tener que pagar por aparcar, etcétera La siguiente pregunta... Eh, nos llega de Pablo de Madrid, de España, que nos pide que le aconsejemos un buen restaurante de comida rápida en Epcot, pero que no sea lo típico de hamburguesas y fingers de pollo. Eh, a ver, Epcot es, es uno de los restaurantes. Eh, perdón, es uno de los parques de Disney que más variedad tiene para comer. Tienes todos los restaurantes, tanto de de counter service, como de table service, o sea, los restaurantes de sentarse, como los de comida rápida en la zona de World Showcase, desde Marruecos hasta México, Japón, China, vas a tener muchísima variedad de comida, más allá de las clásicas hamburguesas, fingers de pollo, patatas fritas, etcétera que vas a acabar harto. Yo, si, si buscas algo menos étnico, pero a la vez con, con algo de variedad, yo te recomiendo Sunshine Seasons. El Sunshine Seasons está en el pabellón de The Land, en Epcot, en la parte de Future World, abajo del todo justo donde la entrada de la atracción de Soaring. Y nosotros comimos ahí en nuestro último viaje y está muy bien. Tienes mucha variedad de, de comida. Tienes desde comida asiática hasta comida normal, ensaladas, eh, pollo, comida que te hacen en el momento. Tienes distintas estaciones de comida para elegir. Y desde luego, más allá de... Las clásicas hamburguesas, aros de cebolla, fingers de pollo, etc. Y estas son todas nuestras preguntas para el programa de hoy. Recuerda que si tienes cualquier pregunta o te gustaría que habláramos sobre algún aspecto concreto de los parques Disney, envíanos un email a la dirección info.magiadisney.com y contestaremos a tus preguntas aquí en el programa. On this man. y aquí concluye el segundo episodio del podcast de Magia Disney esperamos que os haya gustado tanto o más que el primero, os prometo que iremos mejorando con el tiempo y te agradeceríamos mucho si pudieras dedicar unos minutos para dejarnos una valoración positiva en iTunes para que otras personas puedan encontrarnos más fácilmente, si entras en, en si tienes cualquier dispositivo un iPhone, un iPad, etcétera, utilizas iTunes, entra en la, en la tienda de iTunes y busca Podcast Magia Disney y ahí nos encontrarás y si tienes cuenta en el iTunes de Apple simplemente tienes que dejar una valoración y si quieres un comentario y te lo agradeceríamos mucho. No olvides que puedes contactar con nosotros en Facebook a través de la dirección www.facebook.com barra Disney en el foro magiadisney.com o escribiendo un correo electrónico a info @magia Como dijo Walt Disney, con esta frase nos despedimos hasta el próximo programa. Todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el coraje de perseguirnos.